0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Der heutige Roadtrip ist wieder ein echter Roadtrip und zwar ging es diesmal zu, ja wirklich zwei faszinierenden Autos. Einer, der hört auf den Namen 2000GT. So, wer sich mit älteren Autos ein bisschen auskennt, der weiß, Moment, 2000 GT, das ist ein Auto, was mal James Bond gefahren ist. Ja, ist er. Wer das Auto auch sehr gut kennt, das ist Thomas Heidbring. Der ist Pressesprecher bei Toyota Deutschland. Und er kennt das Auto so gut, weil er selber einen in der Garage stehen hat? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Na, so weit würde ich nicht gehen. Wir haben zwei in unserem Wohnzimmer stehen. So würde ich es formulieren. Wobei, ich weiß, dein Wohnzimmer ist eine große Halle, die in Köln steht. Und da ist alles an Toyota-Fahrzeugen drin, glaube ich, was in der Geschichte mal irgendwie gebaut worden ist. Ne? Also so ein kleines Museum, was von außen echt total unscheinbar ist, aber mit ganz, ganz vielen Autos drin, die ganz viele Geschichten zu erzählen haben.
1: Genau, das sind äh, tatsächlich 70 äh, Kundenfahrzeuge. Wir hatten einen Händler, der hat angefangen, die Fahrzeuge zu sammeln, weil er sie schön fand in den 70er Jahren. Händler der ersten Stunde. Und äh, diese Sammlung haben wir vor zweieinhalb Jahren übernommen und in Köln äh, jetzt ausgestellt. Und da gehören eben neben vier Corolla, Celica, MA2 und allem, was man so seit den 70er Jahren bei Toyota verkauft hat, auch zwei 2000 GT dazu.
0: Ja, und jetzt wirst du dich wahrscheinlich zu Hause fragen, warum plätschert das da im Hintergrund so? Das können wir auch erklären, das ist ganz einfach. Wir sitzen nämlich hier in Deidesheim im Ketchauer Hof an einem Brunnen, schauen auf beide Autos, auf den 2000 GT, auf den neuen Toyota Supra, aber 2000 GT, ich habe eben gesagt, das ist ein Auto, was James Bond mal gefahren ist. Der hat tatsächlich eine Filmrolle gehabt. Und es war auch, glaube ich, ein ganz besonderes Auto, was es so in dieser Form nicht wieder gab.
1: Ja, also der 2000 GT ist eigentlich so die Ikone bei uns im Konzern. Da stecken viele Gründe hinter, unter anderem, weil auch ähm, es ist das einzige asiatische Auto, was in einem James Bond überhaupt in der Geschichte stattgefunden hat. Und das war John Connery, der ihn damals gefahren ist. Er war ein Stückchen zu groß für diese Modelle, so dass man bei zwei Modellen in weißer Farbe. Wir haben sie in Rot hier vor uns stehen. Bei diesen zwei Modellen hat man schlichtweg entschieden, dann machen wir ein Cabrio raus, Dach ab, dann passt der John Connery da auch rein und das sind die beiden einzigen Cabrios, die es von diesem Fahrzeug gibt. Insgesamt sind die Stückzahlen auch sehr rar gesät, sind nur
0: 351 produziert worden. Und das Auto ist auch aus vergangenen Tagen, wenn man hört, der James Bond war noch John Connery, dann würde ich so sagen 60er Jahre. Die beiden Autos, vor denen
1: wir jetzt hier sitzen, ein Traum in Rot. Das sind tatsächlich zwei Fahrzeuge, die
0: 1967 gebaut worden sind. Damit liegst du gar nicht so verkehrt. Noch weit vor mir gebaut. Weit nicht, aber vor mir. Die Autos sind auch sehr begehrt. Das schlägt sich im Preis nieder. Ich habe mal was von Preisen gehört, die bei einer Auktion dafür gezahlt worden sind um eine Million Euro oder eine Million Dollar.
1: Ja, jenseits von Gut und Böse, wie das so ist. Es ist ein formschönes Auto, was alt ist und was in dem aktuellen boomendem Oldtimermarkt mehr und mehr gefragt ist. Das muss man einfach so sehen. Durch diese geringe Stückzahl, die auch auf dem Markt ist und ähm, es werden ganz selten überhaupt Fahrzeuge verkauft. In Europa gibt es 16 Fahrzeuge, von denen wir wissen, dass sie da sind. Zwei davon haben wir und in der Regel werden diese Fahrzeuge nicht verkauft. In ganz seltenen Fällen. Das letzte Mal war das vor drei Jahren ungefähr. Passiert ist, dass irgendwo auf der Welt mal bei einer Auktion oder Ähnlichem ein Auto auftaucht und das war eins aus Deutschland tatsächlich von einem ehemaligen Händler, das dann in Amerika bei einer Auktion aufgetaucht ist und das ist für 1,2 Millionen versteigert worden. Das war das letzte Fahrzeug, was überhaupt den Besitzer gewechselt hat.
0: Also seit drei Jahren ist nichts passiert? Nee, die
1: nächsten Jahre wird da auch nichts passieren, (lacht) weil diese Fahrzeuge, wie gesagt, so selten sind und so gefragt sind, dass sie relativ selten verkauft werden und dann liegt es natürlich auch immer an dem Umfeld, Sprich, so eine Auktion in Amerika ist nochmal was anderes, als wenn ich bei Ebay das Fahrzeug reinstelle oder bei mobile.de äh, für Interessenten. Das heißt, es ist, es kommt immer auf die Zeit das Umfeld an, aber über eine Million kann man mit diesen Fahrzeugen schon erzielen, ja.
0: Dann wundere ich mich. Ich kann es erzählen. Ich durfte gestern mal, ich glaube, 20 Kilometer oder so mit dem Auto fahren, was Wahnsinn war. Also ich hatte wirklich sämtliche Haare standen mir zu Berge. Dieses Auto ist einfach nur geil und du merkst, was das wirklich früher für Fahrmaschinen waren. Der dritte Gang geht locker bis über 100 h Wenn du den Fuß vom Gas nimmst, fängt das Ding an zu ballern und zu rotzen im Auspuff, was also wirklich Sportwagen auch heute so in dieser Art und Weise nicht mehr machen. Das ist Autofahren in der ursprünglichen Form, aber das Ding ist eine Rakete. Ne? Ja, absolut. Man muss das auch einsortieren, 67 gebaut, schon
1: eine dreistellige PS-Zahl, die dahinter steckt. Das war im Prinzip ein Supersportwagen. Also der war nicht auf Höhe vom Porsche, sondern eher vom Ferrari angesiedelt. Ähm, Wenn man sich äh, das mal so einsortiert in die Zeit, was da möglich war, da fuhr man in der Regel noch äh, mit zweistelligen PS-Zahlen und durch die Gegend und das war tatsächlich ein Fahrzeug, was da in dieser Superlativen, also es ist der erste Supersportwagen von Toyota gewesen. Insgesamt sowieso erst das zweite Sportwagenmodell, aber in diesem Zusammenhang kann man durchaus schon von einem der ersten Supersportler
0: reden. Und warum der mit nach Deidesheim gekommen ist, ist relativ einfach. Es gibt einen neuen, zumindest Sportwagen. Supersportwagen, weiß ich nicht, musst du beurteilen. Der hört auf den altvertrauten Namen Supra. Bin ich gestern auch ein bisschen mitgefahren. Ähnliche Fahrleistungen, wo du denkst, wow, der geht richtig zur Sache. Ich hatte immer nur das Problem, jetzt hört hoffentlich keiner von der örtlichen Polizei zu, ich fahre mit diesem Auto immer viel zu schnell. Also also der macht auch richtig Laune, ne? Ja,
1: ist natürlich ein ganz anderes. Also Es ist der Urahn, den wir mitgebracht haben. Ich habe es gerade gesagt, es ist überhaupt der zweite Sportwagen, den Toyota überhaupt gebaut hat. 67. Man sieht in der Designsprache durchaus die ein oder andere Anleihe vom 2000 GT zum neuen Supra. Das ist tatsächlich vertraut. Da hat man viele Elemente auch im Außendesign übernommen. Aber vom Fahren her gebe ich dir recht. Ist auch ein Wow-Gefühl. Aber für mich Ich muss sagen, das ist schon deutlich angenehmer, in einem modernen Auto zu fahren. Gestern waren es auch um die 30 Grad. Man sitzt da, man hat keine Klimaanlage, man hat keine Servolenkung. Man muss schon körperlich auch beim Lenken ähm, arbeiten. Das darf man schon alles nicht vergessen an der Sache. Aber das ist halt das ursprüngliche Autofahren und das macht es eben aus. Dazu gepaart und da sind wir wieder bei der Supra, sehr ähnlich eben mit diesem klassischen sportwagen design äh, Sprich, tief sitzen auf der Straße, wie du das schon ähm, beschrieben hast. Und dann Heckantrieb ähm, dabei, ja, unter der Motorhaube vorne eben ein bisschen Wumms. Und ähm, schon sind wir eigentlich in diesem klassischen Bereich wieder aufgehoben. Mit einer langen Motorhaube dabei, nach hinten versetzte ja Kanzel quasi, indem man das Fahrzeug pilotiert fährt. Sensationell, so
0: soll's sein. Aber <lacht> ich muss mal eine Frage stellen, die ich mir öfter gestellt habe, heißt es der Supra, die Supra? Also viele sagen ja die Supra, aber ist das richtig? Ist es der Supra? Weil du sagst ja auch der Jahres, du sagst ja auch nicht die Jahres. Ja, also streng genommen, wenn du mich jetzt
1: nach der offiziellen Antwort fragst, dann heißt es der Jahres- und der Supra, der Toyota Supra. Wenn man jetzt aber sich dieses Fahrzeug, was hier vor uns steht, anguckt, dann ist es ja mehr als das. Es sind ja Emotionen in der Formensprache. Man kann sich schnell verlieben in dieses Fahrzeug, in diese so und wie das so ist so. Da kommt das eine zum anderen. Doch mal Hand aufs Herz, da ist man doch als Mann schnell verliebt. Dann hört man Supra, naja, das ist so sehr klassisch in unserem Sprachgebrauch. Was auf A endet, ist Feminin. Es gibt viele Frauennamen, die auf A enden. Und Leute, die von dem Auto fasziniert sind, die es lieben, die es tief ins Herz geschlossen haben, die wahren Fans,
0: die nennen das Fahrzeug denn dann auch Super. Da kommt das her. Ich habe mich wirklich echt immer gefragt, wo kommt das her?
1: Ja, also phonetisch, wie gesagt, kann man das herleiten. Alles, was auf A endet, viele Frauennamen, Andrea, Daniela. Ja, aber die Corolla? Die Corolla wird keiner sagen. Ja, sieht auch anders aus, ein Corolla. Das muss man einfach sehen. Das sind andere Emotionen, die da geweckt werden. Okay, da reden wir nächstes Mal drüber. Da muss man mal drüber nachdenken. Es gibt ganz wenige Fahrzeuge. Die Alpine, die Corvette, sagen auch sehr viele. Aber es sind nicht viele. Es ist vielleicht eine. Handvoll. Ja, gebe ich dir recht. Es sind nicht viele und es sind jeweils Fahrzeuge, die ähm, sehr emotional sind, die mit viel PS, die über ein extrovertiertes Design daherkommen. Und es sind
0: nicht viele. Es ist auch ein wenig der Ritterschlag für so ein Fahrzeug. Schau. Na gut, okay, haben wir wieder gelernt? Ich sehe das ja anders. Der Ritterschlag für ein Auto, für mich ist immer, wenn es eine Rennversion davon gibt. Bei dem oder die Supra gibt es das. Es ist ein weiterer Ritterschlag, Nein, ne? der. <lacht> Es wird einen oder eine Supra geben namens GT4. Endlich ist es soweit. Toyota baut ein Rennfahrzeug für den Breitensport. Ja, sind wir total stolz
1: drauf, weil es tatsächlich auch ein Fahrzeug von uns, von unseren Kollegen in Deutschland aus Köln. Toyota Deutschland sitzt ähm, in Köln und auf der anderen Straßenseite sitzen meine Kollegen, die ehemalige Formel-1-Schmiede. Wir waren auch lange Zeit äh, die einzigen, die in Deutschland tatsächlich Formel-1-Autos gefertigt haben. Jetzt sehr erfolgreich Le Mans hat fertigen und ähm, meine Kollegen von der anderen Straßenseite von Toyota Motorsport bauen das Fahrzeug als GT4 Auto ab nächstem Jahr auf beziehungsweise bauen das jetzt auf und ab nächstem Jahr ist es tatsächlich dann für alle im
0: Verkauf. Ich habe schon gehört, ganz viele Leute in der GT4 Germany sind ganz heiß auf dieses Auto. Wann es denn endlich da ist, wann man es endlich kriegen kann? Auch das ist ja noch mal was, was so einem Seriensportwagen hilft. Also wenn es eine Rennversion davon gibt, dann zeigt das ja schon mal so die Grundelemente nicht so verkehrt sein können.
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen in so einer boomenden Serie. Also das ist ja eine der wenigen Serien im Motorsport, weltweit sogar. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch Japan, Amerika, wo man unwahrscheinlich große Zuläufe hat. Und wir spüren das aus der ganzen Welt. Wir haben das Auto vorgestellt in Genf im März als Konzeptstudie und haben jetzt erst vor ein, zwei Wochen entschieden, die Freigabe, dass wir es tatsächlich in Serie bauen, erteilt bekommen vom Chef. Und das ist schon ein großer Ritterschlag. Und das ist auch darauf zurückzuführen, auf die unwahrscheinlich große Resonanz, positive Resonanz aus tatsächlich ja fast aller
0: Welt äh, in dieser Rennserie. Es du hast eben so liebevoll gesagt, vom Chef, also vom Chef müssen wir sagen, ist Akio Toyoda. Und auch bei Akio Toyoda kann man sagen, das ist ein Verrückter, im positiven Sinne. Ja, der hat halt, ähm, so wie sich das gehört, <lacht> der hat halt Benzin im Blut
1: und äh, der fährt selber total gerne ähm, Rennen. So hat er jetzt auch beim 24-Stunden-Rennen, der ist großartig Großer Fan der Grünen Hölle. Er ist auch viel öfter als uns das bewusst ist tatsächlich in Deutschland. Er nutzt gerne privat einfach ähm, die Möglichkeit, mal auf dem Nürburgring ähm, zu fahren mit seinen Freunden. Er ist ja absolut heiß drauf und ist in diesem Jahr auch gestartet unter seinem Rennsynonym Morizo ist er den Start tatsächlich mitgefahren vom 24-Stunden-Rennen und war im Team. Und äh, wir fahren jetzt nicht mit unserem Chef um den Sieg, aber da kommt es nicht drauf an, sondern es ist eben die Fassade. Faszination, Motorsport. Ich glaube, am Ende sind wir 43. oder was
0: geworden. Hallo, aber das ist schon mal, A, ist das eine Leistung und B, ich meine, der, der Junge sitzt ja nicht permanent hinterm Lenkrad. Also der sitzt ja auch mal am Schreibtisch und muss da große Entscheidungen treffen, so legen wir den Supra noch mal auf oder nicht. Den würde ich jetzt auch nicht in so eine Rennfahrerecke drängen wie einen Pierre Kaffer oder sonst wen, also der das 24-Stunden-Rennen gewonnen hat, aber dafür, dass er ein ambitionierter Hobbyfahrer ist, sag ich immer so. Ist also ein 43. er Platz schon eine richtige Leistung. Ja, absolut. Wir sind
1: also total stolz drauf, das muss man schon sagen. Das ist halt... Aber das macht das eben aus. Das ist halt letztendlich, das ist das, was ich damit sagen wollte. Die Platzierung, ob 43., 47. oder 23. ist am Ende gar nicht so wichtig. Sondern die Faszination, dass wir jemanden haben an der Spitze des Konzerns, an einem der weltweit größten Automobilhersteller, der wirklich für diesen Rennsport auch brennt, sich selber hinters Steuer setzt. Das ist einfach was anderes. Das ist Faszination Automobil. Und das lebt er in jeder Facette. Und das ist durchaus das Beeindruck. Wenn man vorher durch die Startaufstellung, ich bin das gemacht, ich bin die Startaufstellung abgelaufen und er war in der ersten Gruppe eines der letzten Fahrzeuge. Und ähm, er war einfach auch nervös wie ein kleines Kind. Und es war dieses Funkeln in den Augen. Hast du mit ihm über Geilzehöhung verhandelt? <lacht> nee, er war tatsächlich, da er der Startfahrer war, er hatte da keinen Kopf für. Der ist Sportler, ja? Der tritt da an, um wirklich das Beste aus sich rauszuholen und aus der Maschine. Und ähm, das sind mit Sicherheit Themen, da macht man sich keine Freunde.
0: Ich dachte, das ist immer so einfach so. Chef, pass mal auf, ich brauche 10 Prozent mehr. Jo, komm, lass mich in Ruhe. Ja, hört sich so schön an. Aber nee,
1: Sportler ist Sportler. Die sind hochfokussiert und so er auch. Man sah das Funkeln in den Augen. Man sah die Anspannung, es knisterte. Und ähm, ja, einfach diese Vorfreude. Man Aus jeder Pore atmete er das, in, Hoffentlich geht es gleich
0: los, ja. Ich finde es wirklich stark, auch wirklich, wie oft er da am Nürburgring ist. Aber du hast eben gesagt, auch ab und zu mal unter Pseudonym. Das muss ja nicht gleich jeder wissen. Ja,
1: ich glaube. Ich glaube, offiziell darf er das auch gar nicht. Ich weiß das gar nicht. Als, äh oh, dann verraten wir das nicht? Also, es hört ja auch gerne? Vertraglich, glaube ich, ähm, sieht man das nicht so gerne. Jedoch, ähm, was gibt es Besseres als ähm, autobegeisterten Chef zu haben? Wollen wir doch mal ehrlich sein, wenn man Autos herstellt. Also, nichts
0: gegen Pferde, aber wenn er jetzt Pferderennen machen würde, wäre er ja nicht so spannend. Ja, wenn er Pferdezüchter wäre, dann schon wieder, ne? <lacht> Meinst du, dass er dann ein paar Pferde für die neuen Autos
1: mitbringt? <lacht> ja, wie gesagt, also, ich glaube, wichtig ist eigentlich, einfach, dass man diese Leidenschaft, Passion, dass man das äh, hat für das, was man tut. Und das spürt man da eben. Und das ist das Wichtige. Und ähm, wenn ich Pferdezüchter bin, dann ist es auch was Besonderes, wenn man auf einer Pferderennbahn ist. Und so ist das eben als Automobilhersteller eben was Besonderes, wenn der Chef dann auch durchaus wichtige Rennen mitfährt und der Spaß hat. Was man hier auch bei den Produkten eben sieht, das ist die Geschichte, das ist äh, die Faszination ähm, Automobil, das ist Motorsport, das kommt da zusammen und am Ende kommen dann solche Produkte wie eine Supra raus.
0: Gut, also Pferdezüchter wäre okay, aber kein Dackelzüchter. Einverstanden? (lacht) Nichts gegen die Dackelzüchter. Komm hör auf. Thomas, was anderes. Der Super ist jetzt, glaube ich, auch so ein Auto, was jetzt in den Markt kommt, was eine riesengroße Faszination bei vielen Leuten auslöst. Alles an Vorbestellungen, was man vorbestellen konnte, ist weg. Also die Leute haben es ja blind bestellt.
1: Genau. Wir haben das Auto eingeführt über eine europäische Plattform,
0: Internetplattform, und äh, man
1: konnte das Auto ungesehen kaufen. So, und äh, wir für den deutschen Markt hatten etwas über 300 Fahrzeuge zur Verfügung. Insgesamt sind nach Europa 900 Fahrzeuge. Fahrzeuge geflossen in diesem allerersten Schritt. Das sind die Leute, die das Auto, Fahrzeug damals bestellt haben. Es war relativ schnell weg. Ich glaube, nach einem Tag waren in Deutschland die Fahrzeuge verkauft. Die bekommen das jetzt mit dem Handel oder vorm Handel noch ausgeliefert.
0: Wenn die Autos jetzt weg sind, dann bedeutet das aber nicht, dass man das Auto nicht bestellen kann. Also wer jetzt sagt, Mensch, ich habe davon gehört oder ich habe den schon irgendwie auch nochmal im Internet gesehen oder ich habe das hier im Podcast gehört. Ich möchte dann auch haben. Der kriegt noch ein Auto oder der hat Pech gehabt? Nee, also das war die erste Schade
1: quasi für den frühen Vogel. Und davon gab es einige. Jetzt wird das Auto nach und nach in einen normalen Verkaufsrhythmus quasi eingepflegt. Wir liefern jetzt die ersten Fahrzeuge aus. Besonders war die ersten 24 Besteller hatten auch die Möglichkeit, eine Sonderedition, also eine Special Edition, limitiert auf 90 Fahrzeuge weltweit zu kaufen. Es ist die A90 Edition, weil der Modellcode von dem Fahrzeug eben ähm, A90 ist. Es ist dann in Matrix. Grau und ein Sammlerstück ähm, mit der Unterschrift von einem Akio Toyota, 1 von 90. Das stellt man sich in die Garage. Es sind 24 von den 90 Fahrzeugen weltweit nach Deutschland gekommen. Die ersten 24 hatten die Möglichkeit, das Fahrzeug zu kaufen und sich glücklich schätzen, dass sie so ein Fahrzeug haben. Ein ganz besonderes. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter gewesen. Und jetzt werden wir, wie gesagt, mit der Fahrzeugauslieferung haben wir begonnen an die Kunden. Die ersten Kunden haben die jetzt. Unsere Händler bekommen jetzt Fahrzeuge und ab Mitte auch. August kann jeder zu seinem Händler gehen, sich das Fahrzeug angucken, eine bestellen und dann wird die auch, ich sag mal Ende des Jahres Anfang nächsten Jahres auch
0: geliefert. So und dazu muss ich sagen, für Leute, die einen Sportwagen suchen, ist glaube ich gar nicht so uninteressant. Wir reden jetzt nur mal über den Preis bei 63.000 Euro. Ähm, Für das, was ich geliefert kriege, so Value for Money, wie man auf Neudeutsch immer so schön sagt, ist großartig. Wir werden dieses Auto irgendwann auch nochmal im Test uns etwas genauer anschauen. Aber das war erstmal heute ein besonderer Roadtrip, wo wir nach Deidesheim an einen Brunnen uns gesetzt haben, uns zwei wirklich faszinierende Autos angeguckt haben. Einmal den Toyota 2000 GT und den ganz neuen Toyota Supra oder die Toyota Supra, je nachdem wie du willst. Ja, die Glocken fangen an zu bimmeln. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns wieder im nächsten Roadtrip. Thomas Heilbring, vielen Dank. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. So, und das war's für heute. Diese Folge dürfte dich auf den neuen Sportwagen von Toyota neugierig gemacht haben. Deshalb packe ich dir alle Infos in die Shownotes. Wie sich der Supra im Alltagstest schlägt, das hörst du dann in einer der nächsten Folgen von Roadtrip, der Autopodcast. Und damit du die nicht verpasst, abonniere uns einfach. Das geht wirklich überall dort, wo es Podcasts gibt und dann bleibst du immer up to date. Ciao, ciao, bis bald und gute Fahrt.
1: Das war Road Roadtrip. Der Autopodcast mit Thorsten Tromm.